0: Olá pessoal, começa agora mais um Sertão Sem Nó, porém no nosso quadro especial Histórias de Cabeceiras. Se você é uma pessoa nova por aqui, te explico rapidinho. Diferente dos nossos episódios tradicionais, que são registros de memórias pessoais vindas dos sertões nordestinos, este quadro traz contos tradicionais do folclore brasileiro com informações da sua origem e perpetuação no nordeste do Brasil, assim como no resto do país. Por exemplo, o episódio de hoje tem a primeira publicação oficial, datada em 1697. Mas as suas origens na oralidade popular, causadora central de sua chegada aos interiores do Brasil, vem de antes e se perpetua até hoje. Apoiando este projeto a partir de R$ 7,00 por mês via apoia.se barra temos Daniele Moreira, Ana Marcato, Cristiana Marichida, Drica Dias, Andréa Gomes, Vitor Ribeiro, Regina Ribeiro, Jaime Ribeiro e Natália Mitchell. Mas é isso, chame sua família para perto do seu tocador de podcast, pois agora, no História de Cabeceiras, vamos de O Pequeno Polegar. Havia um casal que tinha 12 filhos. Um deles era do tamanho de um dedo polegar e por isso o chamavam Pequeno Polegar. Essa família, que era muito pobre e às vezes não tinha o que comer, resolveu abandonar seus filhos na floresta. O pequeno polegar, ouvindo a conversa, foi buscar umas pedrinhas de areia das margens do rio. Pela manhã, o pai os levou para a floresta e disse, fiquem aqui que eu vou cortar lenha. Os meninos ficaram e o mau pai foi para casa, deixando-os perdidos. Os meninos choravam com medo das feras dos bichos, mas o Pequeno Polegar sossegou-os e os levou para casa, guiando-se pelas pedrinhas que na vinda havia deixado cair para marcar o caminho. O pai tinha recebido algum dinheiro e, tendo comprado comida, lastimava-se. Ah, meus filhinhos, se eles estivessem aqui, o Pequeno Polegar, que estava com seus irmãos atrás da porta, apareceu e foi abraçado pelos pais. Novamente, tempos depois, voltou à fome, e os pais pensaram em deixar os filhos na floresta. O pequeno polegar, ouvindo a conversa, correu para fora, mas encontrou a porta fechada. Foi à despensa e trouxe alguns grãos de arroz. De manhã, aconteceu a mesma coisa, mas, quando o pequeno polegar quis voltar, notou que os passarinhos tinham comido todos os grãos. Ficaram desta vez perdidos, pois não sabiam a estrada para casa. Vindo à noite, Polegar trepou-se numa árvore e lá de cima avistou uma luzinha, desceu e, reunindo os irmãos, dirigiu-se nesta direção. Chegou uma casa grande e bonita e bateu, pedindo agasalho. A mulher que os recebeu era uma papona, pegou-os e o prendeu. O papão, quando chegou, soube de tudo, mandou que guardassem os meninos para depois. A papona deixou todos numa cama, perto de outra em que estavam dormindo as filhas do papão, cada uma com uma coroa de ouro na cabeça. Quando o papão, a papona e todos adormeceram, o pequeno polegar tirou o gorrinho da cabeça dos irmãos e da sua e trocou-os pelas coroas das filhas do papão. Este, acordando alta noite, teve vontade de matar as crianças e, pegando na espada, dirigiu-se para o quarto. Lá chegando, no escuro da noite, foi apalpando as cabeças e, encontrando as coroas nas cabeças dos meninos, disse baixinho, Ai, que eu ia matando minhas filhinhas. Passou a mão pelas cabeças das filhas e achou os gorrinhos. Aqui estão eles. E passou a espada, degolando todas. Assim que o papão foi dormir, Polegar acordou os irmãos e fugiram bem depressa. De manhã, a papona foi ao quarto das filhas e desmaiou. O papão, vendo-se enganado, calçou as botas de sete léguas e foi à procura dos fujões. Polegar, percebendo o perigo, escondeu-se numa gruta. O papão estava muito cansado e, parando perto deles, deitou-se e pegou no sono. Polegar, bem devagarinho, tirou as botas do papão e, desembanhando a espada, cortou-lhe o pescoço. Depois, calçou as botas de sete léguas e partiu na direção da casa do papão. Chegando lá, chamou a papona e falou assim, seu marido está prisioneiro e mande buscar seu tesouro. A papona entregou tudo, polegar carregou o que pôde, voltou para junto dos seus irmãos, indo todos para casa, entregou o tesouro ao seu pai e mais tarde foi nomeado Correio Real por causa das suas botas de sete léguas. Este é um dos oito contos publicados por Charles Pierrot em 1697, intitulado, em tradução literal, de Contos de Tempos Passados. A sua chegada no Brasil, assim como diversas adaptações nas nossas mais diversas culturas regionais, foram estudadas pelo mais conhecido pesquisador e estudo de folclore brasileiro, Câmara Cascudo. A versão que você acabou de ouvir é uma adaptação que chegou aos ouvidos do filho de Cascudo, o qual ele descreve da seguinte forma, abre aspas, Transcrevo uma versão escrita pelo meu filho, com 11 anos de idade, tão qualmente ao ouvir das empregadas da casa no passar dos anos. É o secular Le Petit Posset, de Pierrot, impresso desde a segunda metade do século XVII. A única diferença é o número das crianças, 7 em Pierrot, 12 na versão que registrei. Lembremos que, numa versão francesa do século XVIII, se fleur de Nouvelle ou Pita Posset, o casal passa a ter 11 filhos, fecha aspas. Diversos artigos foram escritos sobre a relação deste com as culturas folclóricas. Gaston Paris escreveu em um ensaio, por exemplo, intitulado de Le Petit Poucet en la Grande Ouse, em 1875, ligando o herói minúsculo à Ursa Maior, como Robert Lehmann Nietzsche faria posteriormente com Saci-Pererê. Teófilo Braga recolheu uma variante portuguesa em Porto e Açores, onde o chamam Manuel Feijão. Uma variante russa o Dedo Mindinho. Há, entretanto, dois temas inteiramente diversos com o mesmo título de Pequeno Polegar. No primeiro, mantém-se a tradição de Pierrot, como a que ouvimos. A outra, um ser minúsculo, nascido milagrosamente ou estranhamente, ajuda os pais a viverem, escondendo-se na orelha do cavalo que puxa a charrua, roubando bois, sendo engolidos por um lobo, entre outras fantasias. Nessa versão, não aparecem os motivos de Pierrot, a floresta, o abandono das crianças, o papão é, gigante, a troca das, das coroas, as botas das sete léguas, etc. A maior divulgação é da segunda fonte. Assim, é o Manuel Feijão, de Teófilo Braga, e o Grão de Milho, de Adolfo Coelho, de Afanaziev. O periquilho do professor Aurélio Espinosa registrou em Córdoba, na Espanha, nos cuentos populares espanhóis pertencente ao mesmo tipo. Bem, obrigado por ouvir até aqui. Se puder, curta e compartilhe este episódio. E avalie com 5 estrelas esse podcast no seu serviço de streaming. Eu sou Jefferson Souza. No Twitter e Instagram, estou como arroba Jeff Garapinha Nosso podcast está no Instagram como arroba sertão Senor. Na descrição deste episódio, há e-mail de contato, acesso ao nosso grupo gratuito do Telegram, espaço de feedback e um caminho para a nossa página de apoio. É só olhar as informações textuais aqui neste episódio. Esse projeto é independente e não conta com qualquer apoio público ou de iniciativa privada, existindo apenas pela nossa vontade de fazê-lo e pelos apoiadores ou ouvintes a partir de R$ 7,00 por mês via apoia.se/sendo estas pessoas Daniele Moreira, Ana Marcato, Cristiana Marichida, Drica Dias, Andréa Gomes, Vitor Ribeiro, Regina Ribeiro, Jaime Ribeiro e Natália Mitchell. Obrigado pessoal e até o próximo episódio.